0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, lideranças, porque não aqui de Blumenau e da nossa região, né? gente que inspira, né, Rafael? Gente a gente inspira. sempre fala disso,
1: gente Eu que inspira, gente. Acabei de saber através de você que é um dos caras que, que criou. O Playfest,
0: né? É mais ou menos isso, né? Criou. <risos> Teve a ideia, trabalhou pelo primeiro... Enfim, a gente vai saber vai um saber pouquinho mais depois vídeo. sobre isso. Antes de mais nada, aproveite para se inscrever aí no canal Real Rafa Silva, do YouTube. Provavelmente está assistindo por aí essa entrevista. Se não, siga Antes Tarde do Que Nunca também no Spotify para saber sempre quando novas entrevistas estiverem aqui, publicadas tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, Rafael Silva, investidor anjo e criador desse podcast. É, Como obrigado. vai?
1: Obrigado. Sabe que eu fui para o Rio de Janeiro e voltei e esse podcast foi a minha ida e a volta escutando. Ah, é? Né? E é legal que fica lembrando né, as bobiças que eu falo. isso é eu vou Até falar... para fazer uma avaliação, é, né? tipo, pô, não podia ter falado é, exatamente. isso. Exatamente. eu devia ter falado mais alto. Exatamente. É. Do... Eu vou falar rapidamente dos patrocinadores, claro. importantíssimo, Transpotec, que desde o início, quando a gente pediu ajuda, tem ajudado bastante, apoiado aí nosso nosso podcast, falar um pouquinho sobre os empreendedores. Obrigado demais ao Ricardo Olíbica, que vai vir agora aqui, aquele chato, teve aqui semana passada. Tá agendado com ele? Ainda não agendou, porque ele quer o primeiro almoço, e depois ele quer ele a mandou agenda. Ele mandou para mim uma fotinha
0: aqui, ele falou, pô, eu vim aqui, tu não estás aqui. Eu falei, é.
1: Porra, Palhação. Obrigado, Ricardo. <risos> Obrigado, Lugan. Obrigado a todo mundo da Transpotec, que é um orgulho nosso, da nossa região, e que tem crescido nacional e internacionalmente. Obrigado mesmo, Transpotec. E também a Proway, nome do Sérgio, do Ricardo, Guilher aliás, do Sérgio, Guilherme, Nayara, e todo o time Proway também, que nos ajuda, apoia desde o, desde o start. Obrigado mesmo, uma das maiores escolas de tecnologia aí do, da nossa região e, para mim, considero uma das maiores escolas de tecnologia no mundo. Já é pai, mãe, vovó, tio e tia aí do Entra 21, um programa que já desenvolveu mais de 5 mil devs, desenvolvedores de software, e que esse ano vai quintuplicar. Vão ser quase 2 mil, Desenvolvedores, isso, porque é, vai ganhar o Estado inteiro. Vai ganhar é o Estado inteiro. É. Então, obrigado a ProWay em tudo. Né? Não só o apoio que vocês fazem, até a construção da mudança da matriz econômica da nossa cidade e região. Obrigado mesmo a ProWay. Quem é que está aqui hoje? Também tão importante quanto... Cara não tinha, não, <risos> talvez não fosse um pouco louco lá atrás. Nada do que a gente conhecia como Blumenau existiria. né?
0: Hoje, realmente, a gente vai ouvir as histórias do Adilson Torresani, diretor mor, vamos dizer assim, né, da setor... Empreendimentos imobiliários, como é que é o nome da empresa? É, setor
2: de Empreendimentos Imobiliários. É isso mesmo, né? isso. não estava errado, viu? Eu não Ela me lembrava do nome. Setor é que começou como construção, Empreendimentos Torresani. Ah, entendi. Aí para não confundir com a outra empresa que está com o meu irmão, a gente juntou e deixou só setor. Entendi.
1: Ah, claro, C e o T, claro, faz é, sentido. Exatamente.
0: Faz sentido. Obrigado pelo, por aceitar primeiro esse convite e estar tá aqui para falar um pouquinho da, tanto da setor quanto da sua história e de outras histórias mais que a gente vai contar. Para quem não sabe, o Odilson se envolveu profundamente com o início da Oktoberfest ele vai contar um pouquinho sobre isso também. Me fala um pouco da setor, que idade já tem essa construtora, que para mim já é uma das mais consolidadas da cidade, pelo menos.
2: Olha, Francisco, na realidade o CNPJ da setor é a antiga bebida de Blumenau. Aham que era essa revendedora antártica que a gente tinha de 1971. Por
0: isso o envolvimento com a Oktoberfest também. Exatamente, é. exatamente. A gente vai
2: contar é. essa história. E aí, quando nós saímos da revenda da Antártica, a gente transformou ela numa empresa de, de incorporadora. Uhum. Né? Ela é Mas de... Ela, ela, na verdade, ela está comigo desde 2009, final de 2009. Eu ia, dizer,
0: eu ia falar 10, 11... É, não, que...
2: É que nós tínhamos duas empresas, a Torresano Empreendimentos Imobiliários, uhum. que era minha e do meu irmão, e a a Setor, uhum. que também era minha e do meu irmão. E ela surgiu porque, na época que a gente tinha a Antártica, a revenda Antártica, uhum. é, nós encerramos a empresa depois do advento da Ambev. Uhum. Eu fiquei com a Ambev ainda há três anos. E a Bebidas Menor teve um crédito de imposto que ganhou em processo e tal. Então, nós transformamos a Bebidas numa outra construtora para aproveitar aquele crédito. Entendi. E aí fizemos dois nomes, Torresani Empreendimentos e Construção Empreendimentos Torresani. Uhum. E quando fizemos a cisão, eu e meu irmão, ele ficou com a Torresani e eu fiquei com o setor para iniciar nesse, nesse ramo. Entendi. Que aí começou basicamente início de 2010 até os dias de hoje. E nesses 10 anos, que números que a setor tem? Quantos empreendimentos
0: já lançados, Adilson? Quantos empreendimentos podem ah, ser lançados já?
2: É, na verdade, eu vou falar em apartamentos, em torno uhum. de 800 Pô, apartamentos. Caraca. 800. É, mas a gente trabalha num padrão já médio mais alto, uhum. né? Então, ela não dá tanto volume, mas a gente está tentando trabalhar só em qualidade. né?
0: Mesmo porque, por exemplo, aquele prédio, o Empire, né, da Vila Nova, ali, ah, aquele que... de vidro. É né? gigante. É né? Gigante. É um, é um, eu não sei que, que altura tem. Quantos, quantos andares tem esse prédio? Ele Vai tem 28
2: ter. andares. Ele, ele dá a impressão de ser gigante, mas, para você ter uma ideia, ele tem 38 apartamentos só. É Isso que eu ia dizer. dizer é. menos de, eu sabia que tinha é, menos de 40. Por... 38 apartamentos. 38. Apartamentos então, assim, ele, isso ele dá a impressão de ter um... Ele tem um porte grande, Sim. porque ele Compensa, mas para quem, quem vai morar? Vai... Mas para quem vai morar com 38 apartamentos? Ah. E ele tem então ele tem frente e fundos com bastante ventilação. Hum. Né? E é o que a gente procura ventilação nos, pesada, em, nos né? empreendimentos ter bastante conforto para quem mora. Tá,
1: eu fiquei curioso agora. Quantos metros quadrados tem que levantar ali? Tem <risos> algum para vender ainda? Não? Tem, tem,
2: tem. Ele ele está no finalmente. Nós estamos uh -huh. nos acabamentos. Eu acho, acredito que dentro de cinco, seis meses ele deve estar pronto. Ah, legal. Mas ele tem apartamentos ali de 125 metros quadrados, três suítes, 149 e 160.
1: Legal, legal. São
2: três que tamanhos, é. né?
1: Legal. Poxa, não, eu realmente achava que tinha uns 40 por ano. Assim, a impressão né, <risos> que, que dá foi... quando entra ali, quem vem para Joinville, acho que é Joinville, né? Quem vem para Joinville. O Joinville, que dá de é. É numa transversal da Joinville, é. na realidade, né?
2: É, ele é na Arthur Keller, aquela rua que sai aqui atrás da FURB, né? Bem né? é, atrás, é. Exatamente. É paralela à rua Joinville. Mas ele não é o maior, né? O maior, eu o Duo, o duo, né que eu lancei ali no, na Getúlio Vargas que a gente teve é, um, um problema para para tirar ele do papel porque porque ele tem um tamanho grande está no centro da cidade existe muita controvérsia sim. mas no fundo no fundo se a gente analisar é, eu sei que tem gente contra eu não sou contra eu sou uhum. a favor não eu porque eu faço isso, uh -huh, mas eu você isso veja que nós estamos na rua Getúlio Vargas e é uma rua que à noite dá até medo de passar sim e esse prédio vai dar vida aquele isso. local. E isso a gente projetou para fazer bastante lojas embaixo, é. que aí cria iluminação. Porque só o prédio residencial também ficaria um deserto claro. à noite. Hum, hum. Com lojas vai criar iluminação, criar movimento. É. né? E a localização dele estava ali um buraco de água, na verdade. Chamos de antigo buraco feio. do feio. Big né? lanche, é. 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 Lanche, é. lanche do feio. A gente pegou aquele terreno, que era o do lanche do feio, e mais o do sushi. né? Sim, os era um, dois, sim, era um, mas... um proprietário só. E está fazendo um belo empreendimento. E o que, que eu acho que é importante ali? Nós estamos fazendo residencial, uhum. fazer o povo morar perto da cidade. No centro. Né? Porque você sabe que os grandes centros uh, só tem comércio e à noite... Vazio. vazio. né? É até perigoso. Exato. E Blumenau precisa mudar isso. E eu acho que isso nós estamos dando esse retorno. Na prefeitura teve os prós e contras, mas uhum. o problema foi... É, a demora, as coisas que, que exigem, que não estão de acordo. O projeto né? vai, volta, é, vai, volta. Estudo de impacto de vizinhança. Como não é uma coisa objetiva, uhum, uhum. é subjetivo, então fica um que quer uma coisa, outro que quer outra. Um quer uma uhum. coisa, e isso até uma solicitação nossa para que eles acabarem, acabassem com isso. Que faça coisa objetiva, que quando a gente vai fazer um empreendimento, já sabe o que, que é. Sim, exatamente. Pronto. Quando é subjetivo, cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira cada um de ver as coisas. né? Exatamente, exatamente. Só para ter uma ideia, nesse empreendimento, eles queriam que eu reformasse a rua Getúlio Vargas inteira. Como calçada, partida, né? calçada, esgoto, rua, Caramba, iluminação, tudo? tudo. Não só pavimentação. Ah, Mas eu não sou sozinho na rua, tem é. tanta gente ali. então eu ia E fazer... outras obras que vão surgir ali. Outras obras vão surgir tem e tem gente ali, consolidada assim. ali. Por que, que eu ia ter que pagar para tudo? Não né? Mas, então, a prefeitura tem um fundo, eu resolvi depositar para o fundo o que o, Eiv, que o EIV pede. Uhum. Porque já na área do prédio, que são 70 e poucos metros, eu já vou fazer a, a calçada, sim. vou fazer a arborização,
1: já vou fazer tudo. E esse negócio é objetivo, né? Se é aquele metro quadrado, é aquele valor, deposita lá e a prefeitura resolve. Não, isso, é, né? não, é, não mas eu digo, se, da lei... Eu digo que seria objetivo, sim, né? é? Sim. é. é.
2: Dentro da lei existe que você pode, você teria que contribuir. Quando existe uhum. a, a mitigação ou a compensação, uhum. né? Uhum. Quando é determinado que tem necessidade uhum. disso, você tem de 1% a 2% do valor do investimento a dar em benefício. Entendi. Mas é melhor traduzir isso em valor e a prefeitura bom, faz sim. o que, bom, que bom. o que é melhor para a cidade, bom, né? Sim. Que não desvie se para a politicagem sim. e sim para a cidade. Aí é mais fácil para a gente também. Uhum. É.
1: Entra no cálculo, né? Tu já sabe exatamente... Exatamente, que
2: é. até é mais fácil de calcular, exatamente. No, 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 Inclui, pronto. É. Né? Exatamente. É Mas ele, é, aquele lá é um prédio de 104 metros de altura. Caramba. Aquele dá 33 andares. Quantos apartamentos ah. ali? Aqui, assim? o Francisco, lá são duas torres. Uhum. E lá é um negócio interessante, que a gente está trazendo duas torres, dois apartamentos por andar. Ele dá, no total, ele vai dar 102 apartamentos. Sim. Uhum. Mas o que é interessante naquele prédio é que ele vai ter vista... Eu sempre são duas frentes, que uhum. é a frente para o rio né, e frente para o Parque São Francisco. Sim. No 22º e no 23º andar, que são dois andares, ah. a gente fez um pé direito duplo e ali vai ter o salão de festa, de piscina, ali vai ter uma, é uma piscina que interliga os dois andares. Ah, é né? Então, todos que... Que adquirirem um uhum. apartamento lá morando embaixo ou morando em cima, eles vão ter essa área de, visa, de visão do, da cidade Uma inteira. Uma vista fantástica. Também. Muito bonito, muito bonito. Tá. Muito legal. É, realmente, e perto de tudo, né? Sim. Não, eu acho. Essa história a
0: gente até começou com o Walter. Estava discutindo isso, sobre né? isso. É, eu morei no centro muito tempo, isso na década de 80, e naquela época até tinha mais movimento, assim, tinha mais bares, tinha mais. Enfim. O cinema, o pessoal ia para o cinema, né? tanto no Carlos Gomes, quanto no Cine Blumenau, quanto no Cine Bush enfim. Então tinha movimento sempre no fim de semana, à noite e tal. E eu adorava. Para mim, morar no centro foi a melhor época da minha vida. Não sei se porque foi na adolescência também, que é uma época boa, mas o fato de estar ali no centro era muito bom. Né? E esse resgate, ou seja, essa, essa preocupação, tanto do município quanto de vocês, principalmente, de construir mais perto do centro... Prédios residenciais, Pô, isso eu acho fantástico. É,
2: Existem umas polêmicas quanto a alturas de prédio. Não é? uhum, existe, isso sempre vai existir. Não, é? Sim. É, não somos nós que vamos definir, mas assim claro que se deixar o construtor, ele vai aproveitar o máximo possível. Uhum. Mas o residencial é importante. Veja bem, é, domingo, o que, é que acontece na Rua 15? É um negócio não, fenomenal. À noite, noite,
0: depois das 9 horas, não tem ninguém na rua aqui. É, não, mas domingo de manhã é sim, fenomenal. Famílias, ladeiro, crianças, é, todo mundo ir para 15. Uhum.
2: Né? E isso é, é é muito interessante. O que eu questiono, esse negócio de prédio, no prédio, é realmente eu acho que a 15 tem que ser mantida. Uhum. Tem que ter cuidado. Então, quando eu vejo o pessoal questionar o prédio mais alto, eu pergunto por que que eles não questionam aquelas lojas azuis, amarelas, vermelhas, cor de rosa. Está cada vez mais por, feio aquilo por lá, né? que, mais? Ah. É, por que, que não cuidam disso? né? é. Porque a Rua 15 é uma beleza. né? E já
0: tinha né, uma legislação de, de, de placas e letreiros na Rua 15. Foi, que... na,
2: foi na época de um governo aí que foi feito do Renato. Eu acho que foi, acho feito que foi em isso. 97, mais é. ou menos.
0: Acho que era na época do, do Décio, acho que foi. Acho Não, que foi do Renato que... Viana. Foi do Renato? É, do... Mas no,
2: o cumprimento é, disso é que é, pessoa... mais ficou mais difícil. É, é, eu me
1: caiu a ficha conversando, discutindo isso com o Pancho, porque, na realidade, nunca tinha pensado sobre isso. Né? E, uh, e tu vê grandes, grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, o centro é podre. Pô, isso, é, exato. Tipo, podre, eu tive um rio uma agora, preocupação final de de resgatar agora tudo isso. É, né? tipo, enquanto tem pessoas vivendo, né? Acordando de manhã, tem, tendo aquela área viva ali embaixo, tu começa a não deixar isso acontecer. Mas se você forma.
2: perceber a Rua 15 à noite, é complicada. É não,
1: eu, 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 eu é? só foi cair a ficha agora é, isso. Né? Então a, mas a gente mas... começa a sair de lá é. e começa a criar uma situação de que.
2: Então dar se... vida ao centro é ter gente Faz morando, sentido, morando total, no sentido, centro, né? É. Faz
0: sentido. E foi fácil vender residencial no
2: centro, Adilson? Olha, uh, uh, a gente tem um histórico, né? Uhum. Você, quando lança um empreendimento, você tem a primeira fase da venda, uhum. aí dá uma parada. Quando o prédio começa a aparecer a segunda e quando está terminando é a terceira. Entendi. Evidentemente que nesse meio tempo vai vendendo aos poucos. Mas isso ali foi uma surpresa. Eu estou fazendo estaqueamento, uhum. que é um negócio assim maluco, tá? Foram 814 <risos> estacas. Caramba. São dessas 814 estacas, eu já foram 430 caminhões de concreto só na estaca. Uou. Caramba. É, e agora nós estamos fazendo a parte dos blocos para começar a subir o embasamento. Uhum. Que também está difícil. Eu tenho um bloco que dá, dá mais do que essa sala aqui, que vão dar 65 caminhões num bloco só, de concreto. Mas, meu. E a gente está trabalhando nisso. Né? É, mas eu tenho 102 apartamentos, teve a permuta do terreno. Uhum. E eu tenho 50% vendido antes de sair do chão. Poxa, Olha, que legal. bacana. Estou é, bem contente nesse aspecto. E isso é difícil acontecer
0: é não Eu tinha curiosidade justamente pelo fato do prédio estar no centro é. da
2: cidade. Né? Falei, será que as pessoas estão dispostas a morar bastante. Que, é Incrível, é bastante. E tem gente, sabe que é um negócio interessante? Que todo, todo apartamento ali tem três vagas uh, destinadas uhum. para cada apartamento. Pode ser duas, pode ser três. E tem algumas sobras para quem querer mais. Sim. E muita gente quer só duas porque diz que não vai precisar de tanto de carro. Exatamente. Legal, legal. É? E porque vai levar os filhos a pé, vai levar de patinete...
0: Vai... É o que já é. acontece muito com quem mora na Ponta Aguda. Eu vejo que é. tem muita gente que mora na Ponta Aguda que vai a pé para o trabalho, que tem escritório ali no centro da cidade. Enfim, que os, os alunos também, os estudantes né, dos principais
2: colégios E essa pandemia acelerou esse tipo de pensamento? Sim, né? exatamente. Acelerou, exatamente né?
1: Estar mais sim. próximo, de não usar mais tanto o carro, de é. andar mais a pé... Ah, está certo que a gente tem uma região, né, uma geografia complicada, fora é. do centro, mas quem está no centro é plano. Né?
2: É. Então eu estou contente, assim, a venda foi boa, claro que agora deu uma parada, mas ele daqui a pouco vai começar a aparecer, vai levar uhum. uns seis meses para começar a aparecer, e aí eu acho que Volta. dá uma deslanchada de novo. A gente não tem nem noção, quanto tempo demora para erguer um prédio de 33 andares? Olha, o, torres, né, olha o Francisco, uma torre que nem aquele que vocês falaram, que é o, Empire. Empire, o Empire, <risos> né, porque tem um formato para ah. do Empire, né? O Empire, ele, a gente tem uma previsão de três anos. Aham. E a gente sempre dá uma, pede um pouquinho mais, porque não sabe o que pode acontecer nos, na economia, Sim. nos materiais, essas coisas assim. Ainda tanto, mais agora... Com tanto a, com é, a, com tanto a, com é que aconteceu agora. Né? Aconteceu e aí isso, eu né? tenho um fato depois sobre o Empire bem bacana sobre esse negócio de, de material para expor aí para vocês.
1: Ah, falar do Empire, seu assim, começo era um valor. da, da, da né? tipo, Em 2019 tinha um preço. Né? O, ah, sim. O, o saco é. de cimento hoje acho que é três sim. vezes mais. né?
2: É, bem é. mais. Então, assim, ó, aquele a gente botou três anos com seis meses de carência. Já esse duo eu botei para a primeira torre quatro anos e a segunda cinco. Uhum. Ou seis, com folga. Normalmente a gente entrega antes, mas não sabe o que pode acontecer. Claro. Né? Mas sobre esse negócio da pandemia, do impário, exatamente isso. A gente não sabe por que, que os produtos aumentaram tanto. Tem alguns uhum. produtos sem lógica, sem sentido. Uhum. Eu acho que é isso. A falta de mercadoria leva a que as pessoas avancem no valor. Sim. né? Uhum. E, e aconteceu muitos prédios estarem parados por não terem ferro. Porque as siderúrgicas, que a gente compra direto de siderúrgica, Estava levando seis meses, sete meses, oito meses para entregar. Caraca, e, o, me e, é, e o pedido deles é o seguinte, você faz o pedido e o preço é o valor da época da fatura. Ah, então, daqui a seis meses, o preço que está naquela época. Né?
1: Previsibilidade Ou zero. Ou seja, compra,
0: compra no
2: escuro, né? sem é. saber exatamente o que é E isso foi. já mudou. Já tão, hoje já estão aceitando o pedido, já tem valor já Fixado. definido uhum. no pedido e já começam a entregar, entregando logo. Já está melhorando. Uhum. Uhum. Mas... É, eu te falei lá fora que eu muito tempo, mas muito tempo, eu trabalhei na Antártica, uhum, né? Uhum. Como revendedor, meu pai uhum. tinha a revenda e eu governava. trabalhei com meu pai 30 e poucos uhum. anos. Caraca! E era venda de venda de cerveja e, e muitos e muitos anos nós tínhamos falta de cerveja no verão, uhum. Uhum. né? Então, com essa escola da falta de produto, quando começou a pandemia, começou a dar sinal de que vai faltar produto. Uhum. Ah, vai faltar papel higiênico, vai faltar óleo de sódio. Começou essa, essa onda. E todo mundo foi para o supermercado, fazer é. rancho, aquela coisa toda. Cheguei lá no escritório, peguei o meu filho que é engenheiro, peguei o nosso comprador. Escuta, vamos comprar o que dá de material de empresa sólida. Uhum. que eu não posso comprar na esquina aqui, claro. não sei se vai me entregar. E o aço foi uma delas. E no Empire, ele estava recém querendo sair do chão. Aí nós fomos e fizemos o pedido do aço do prédio inteiro. Vem aquele pedidão grande, aquela, aquela fatura enorme. E pedimos do prédio inteiro e daquele outro prédio do Sky pedimos a metade. Um outro prédio que a gente estava lançando, que é o Terrace Sky. Tá. E o ferro foi chegando, foi chegando, mas não deu assim. Um mês começou a escassear produto, não aceitar mais pedido, levar seis meses para entregar, oito meses. E o nosso ferro foi vindo e teve obra que parou de outros concorrentes uh -huh. e a nossa com ferro sobrando e que mandamos que bala na fez obra ele pensando é. que, né? que, 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 isso que fez? esse cara comprou uma usina né não o pessoal ligava para nós onde como é que vocês conseguem vende para mim tanto é, tanto é que fizeram aí um, um, um conglomerado aí de, de construtoras para trazer ferro da, da Turquia né hum. é, e eu não precisei eu tava com ferro sobrando ferro para tocar a obra o tempo todo né? que maravilha e assim nós compramos ferro porcelanato e... Né? e até hoje eu tenho o, o Empire não foi não deu tempo de começar a usar ainda que a gente usa muito aquele piso vinílico uhum. né que substituição é esse a essa cerâmica isso tudo também por causa da mão de obra que é uma dificuldade ter mão de obra para colocar uhum. esse produto e o piso vinílico é fácil térmico não eu tô lá no meu escritório nas garagens cheio de vinílico do Empire todo que eu comprei lá atrás caramba e, e assim Aquilo que você falou, comprei num preço, hoje está três vezes você mais.
1: mais se, revendesse, se revendesse o ferro, ele tinha ganho uma fortuna. Sabe? Uma é,
2: é, mas a gente não ganhou com isso, claro, a gente claro. deixou é de deixou, ter o prejuízo. Exatamente. Né? Exatamente. A, a, aquele prédio, por exemplo, ele tem um prédio bastante vidro, né? uhum, uhum. o nosso, nosso orçamento era dois milhões, quando deu problema nós fechamos, uhum. mas já fechamos em três. Uhum. Quer dizer, pagamos mais caro, só que garantimos o produto. Sim. Então tem esses esses problemas com a falta de
1: produto. Isso an anteriormente isso não existia, né? Não existia uma não, não 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 não. Você negociava preço, Não não
2: tinha. Você negociava chamava dois três fornecedores, como a gente diz, né? Botava faca no pescoço sim, negociava. Sim, fazia uma, uma disputa. <risos> mas agora você tinha que comprar o que tinha, né? É. Não, mas não tinha, não. Era. Eu é. também acontecia um fato aconteceu um fato diferente, tá? Ah, Anteriormente, quando nós estávamos com a inflação baixa de 2%, 3%, o nosso índice de correção também de CUBE era uhum. baixo, tinha gente comprando imóvel para investir, para alugar. Uhum. E agora começou a aumentar e o pessoal começou a parar, porque o dinheiro rende mais Sim. no banco. Sim. E isso é ruim, porque a cadeia claro. produtiva
1: para. Né? Totalmente. É. Eu, eu vou resgatar, já que tu falou um pouco sobre as bebidas, e para mim, você falou tanto tempo lá, e meu, meu pai sempre fala de vocês, fala muito sobre a bebida né, da Antártica, né? Isso, ah, isso. É, e,
2: tanto é, deixa eu dizer assim que o nosso sobrenome é Torresani, uh -huh. mas no mercado aí era Hilário da Antártica e Adilson da Antártica. Isso, era isso. <risos> nós tínhamos um, o um segundo sobrenome. É,
1: e aí o, o, uma pergunta é, eu tive, a gente te, eu tive uma empresa de software que eu investi lá em 2011... E a gente teve uma negociação bem complicada com um cliente nosso de Marabá, que o pai dele foi um dos maiores é, é, distribuidores de bebidas. E ele disse que foi uma dificuldade esse negócio da Ambev na época. Foi para vocês também isso ou não? É uma historinha para Boi Dormir que ele contou para nós. Não, foi, foi, foi. É. Foi porque... Uh, porque na eles ve... foram muito agressivos. Não, na na verdade,
2: de... antigamente tinha só a Antártica e Brahma. Uhum. E era muito familiar, tanto as revendas quanto as indústrias. Ah, as era muito familiar. É isso. E quem comprou a Brahma foi o Grupo Garantia, sim, sim, sim. Na... Garantia na época. E eles transformaram aquela, aquela indústria gigante, Familiar, indústria brasileira, que as... né? uhum. alcançava o Brasil inteiro, transformaram numa numa potência. Para isso, eles tiveram que fazer um, um, uns cortes profundos, uhum. tiveram que mudar a cultura total. Uhum. E a Antártica continuou. A Antártica é uma fundação que não podia ser vendida. Uma fundação que todos os recursos que, ela, que a fundação ganhava era para o hospital, asilo, essas Sério coisas. Sério mesmo? Sim. A Antártica, a Antártica não tinha dono. O dono era uma fundação. Caraca, Porque o proprietário da Antártica isso. era um casal que não tinha filhos. E, quando eles morreram, deixaram para uma fundação Entendi. para a caridade. Que loucura. A Antártica não Como cruzou. se
1: fosse uma SA fechada e em que é. o valor para todo pranto. É.
2: Então, uh, uh, só que... Um, a Brahma, naquela maneira como fizeram com o Grupo Garantia, uhum. começou a afogar a Antártica. Uhum. Não, deu outra, não deu outro senão fazer a tal de fusão. Entendi. Eles dizem que foi fusão. Para mim, foi uma compra disfarçada. Uhum. Né? É claro. Como não podia vender, uhum. fizeram a fusão. Uhum. E aí, transformou-se em Ambev. Uhum. Eu trabalhei com a Antártica há muitos anos e trabalhei com a Ambev três anos. O que, que acontece? Eu aprendi muito com a Ambev, porque eles têm muitas ferramentas, eles... Eles têm assim, um potencial de trabalho e de visão incrível. Legal. Agora, os revendedores não deixavam ganhar dinheiro. Entendi, entendi. Era eles que ganhavam. Né? Eles têm, tanto é que a Antártica e a Brahma tinham 25 mil funcionários e eles trabalhavam com 7, 8 mil funcionários produzindo a mesma coisa e ganhando muito mais. Né? Por quê? Porque a visão deles era outra. E hoje, tem poucos distribuidores no Brasil. Eu não Sim. sei te dizer quanto, porque eu também não. Não, não é, participei na, uhum, mais. É, mas diminuiu bastante. É, na época, a Tudo. Ele, eles capaz... fundiram. Né? É, Por exemplo, assim. eles, falam, eles falam dos CDs, que é o centro de distribuição. Em Blumenau, tinha três distribuidores. Na região, uhum. cada cidade tinha um. Hoje, esse CD distribui para toda a região e é uhum. deles. Entendi. Né? E é deles. Por quê? Porque eles querem ganhar parte do distribuidor também. Nossa, né? Então, eles são assim. Eu sempre digo que. A Ambev falava 10 coisas para gente. Lucro, 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 lucro e a décima diminuição de despesa. <risos> era impressionante, era isso mesmo. Caramba, né? É. Então eles visavam muito. Então a, a única coisa boa que eles têm assim é que eles são determinados, foco no que é deles uhum. e
0: fim. Profissionalismo, né? De certa é, forma, tanto é, é tanto é que vocês
2: vejam que com tanta concorrência, eles ainda mantêm 50%, 60% uhum. do mercado. Isso não é de graça. Isso é uhum. muito Porra, bem, bem trabalho, trabalhado.
1: Claro, claro. E, e, e como é que foi criar o Toberfest? <risos> Como é que foi abrir esse primeiro barril de show que veio da Alemanha, hein? Conta Como é que... essa história disso, porque você
0: já ouviu tantas versões da, 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 é, da eu, questão da Oktoberfest.
2: É, eu até tenho ali, né? Te mostrei ali a, a uma mata, né? Mata da primeira reunião da Oktober, né? Caraca. Na verdade, a Oktoberfest começou com empresários da cidade, depois da enchente, hum. CDL e, e gente da cidade, né? E gente das lojas e do comércio. E começaram a querer fazer festa para animar a Blumenau e resolveram fazer uma festa de show porque é da cidade. Só que tinha uma coisa, um problema sério, né? Que tinha. Essa é a ata ah, da primeira reunião. <risos> é. Caraca. Vamos a, fazer de... uma NFT agora da ata é, aqui. É, boa. Mesmo boa. Ah, ah, ó. Não, tá
1: lá. tá lá onde está aqui câmera. Tá para cima? Aqui, ó. tá tá. Que legal. É, muito bacana. Aí
2: tem uns dados aí. Aí o que, que acontece que. É... No Brasil, tinha duas cervejas. Obrigado, que mas era Antártica Bram e Brama. E Antártica. Ponto. Antártica e Brama. É, é, e sempre tinha uma brincadeira. Muita gente dizia Brahma e Antártica. Eu disse, não, a letra A é a Antártica primeiro. Então é Antártica e Brahma. <risos> pode ver que eu sempre falo assim. E a escola estava surgindo, nem tinha ainda. E a Kaiser estava surgindo através da Coca-Cola. E a Kaiser não, não tinha condições de fazer a festa. E eles queriam fazer uma grande festa. Aí vieram para a Antártica. Nós... Só que precisava de patrocínio. patrocínio Mas maior, eles, os empresários. Os tá, empresários. Tá é, os empresários né? eram... Uhum. Eu não sei se precisasse, eram oito, dez uhum. pessoas lá. Pessoas aqui da cidade. Viu, né? É, eu acho que até o Emílio Schramm e o Nena Chadra, e, e assim vai. Uhum.
1: Comenta aí se você sabe quem foi lá que estava no meio desse quem negócio. É. Né?
2: <risos> não, aí eles precisavam do patrocínio
1: uhum.
2: né? e da cervejaria. Tinha que ser o fundamental claro. para trocar a festa, porque tinha que decorar não faria nem fazer sentido decorar, assim. a banda e tal. Uhum. tal. Aí nós fomos junto à Antártica, a Antártica disse que não, não ia patrocinar, até porque era uma época que o produto ia, faltava no mercado, uhum. era que tinha escassez. A Brahma também disse que não e a Festa foi minguando, acabou ali. Mas eu, meu pai sempre insistiu, pô, quem sabe a gente pode fazer, quem sabe, né? Tinha Gostou uma paixão, ideia. tinha uma paixão pelo 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 negócio. E aí nós fomos junto à Antártica, a nossa o gerenciamento era feito pela Antártica de João que lá uhum. tinha uma fábrica. Lá ficava a diretoria que que tratava com Santa Catarina. E quando nós chegamos lá, eles disseram, não, não, não me lembro o valor não em reais, até falei em cruzeiros, 15 milhões de cruzeiros, lá era um valor assim, acho que até no papel deve ter alguma coisa. E a Antártica disse, não, nós não temos nem dinheiro, nem produto para patrocinar. Uhum. Tá, no caminho, eu vim fazendo o cálculo, meu pai dirigindo, eu vim fazendo o cálculo, não tinha celular nem nada. Né? Aí, chegou no escritório, comecei a fazer o cálculo, aí eu terminei e mostrei para o meu pai, disse, "Ó". Oh, se a gente entregar o chope e fazer, fizer o serviço de bar e der uma comissão para o Proeb, eu acho que nós podemos chegar lá, nos 30 mil litros que eles estão imaginando. Ah, mas 30 mil litros, a Antártica já acha muito, acho que nós não vamos vender e tal, mas vamos arriscar. Aí fizemos o cálculo para então, vamos nessa. Meu...
1: Lembrando que a cidade vinha de uma das maiores de uma... catástrofes. Não, da, assim, segunda, da, da segunda, da segunda. É, já Aconteceu segunda. 83 exatamente. e 84. Da segunda, da é, segunda.
2: É. E nós mesmos, num depósito, pegamos três metros de água. Imagina. É porque é, ali entra... Né, no... É ali onde é a... a splash, splash, né? É. Ah,
0: não, lá em cima. Splash. Tá, tá, tá. Uhum. Verdade.
2: Aí fiz os cálculos, meu pai fez essa reunião com eles e disse, olha, eu acho que nós vamos poder bancar. Mas quem vai bancar vai ser a bebida Blumenau. Eu, e Ilardo Torresoni, vou bancar. Cervejaria, não. Ponto. Deu clima de animação Voltou. neles de novo Só que eu preciso de uma coisa eu preciso de confirmação do produto claro Então está fechado com vocês Toca, manda bala Lá fomos nós para Joinville é. pedir o produto Eles chamaram a gente de doido 30 mil litros, vocês estão é então Mas resolveram topar Resolveram topar e nós viemos vibrando. Chegamos, tivemos uma nova reunião, já Ó, ah, fechado. Fechou. Aí, bom, fechou, começamos a organizar. Eles começaram a se organizar e nós também. Se a gente não vende, a gente bebe junto. <risos> é porque a, a, as festas de Blumenau, os bailes de chopper, eram na, na faixa de 1.200, 1.500, 1.800 litros. Uh -huh. É, se tu pensar bem, não tem A grande festa, a grande, a, grande, a grande, grande, foi de Timbó, que deu 4 mil e poucos litros, mas lá o show estava quente, jogava fora e enchia de novo. Entendi. O pago era 1.500 litros. Mas ah, para 30 mil?
1: É muita chamaram coisa.
2: Chamaram a gente de doido. E assim foi, a festa foi feita, né? organizaram, fizeram bonito e tal, como tem várias lembranças daquele pavilhão redondo lá. Sim. Fizeram a inauguração, que tem a história ah, do é, primeiro. O pavilhão redondo, velho. Pavilhão era é. redondo. É. Aí tem a história do primeiro barril, que foi muito engraçado também, que veio da Alemanha, que a Lufthansa trouxe. Então. E começou a festa. E tá, um problema de equipamentos, nós não tínhamos estrutura, equipamentos. E e aí quiseram usar equipamento elétrico e a Antártica não deixou usar outro. Quando começou a festa, aquele equipamento não, não, funcionava. não funcionava, não deu conta. Aí, sem dizer nada para ninguém, tinha uns equipamentos que a gente usava em baile de chope, que a gente chamava de pistola, era uma caixa grande com serpentina e tipo uma bomba de gasolina. assim. E a Antártica não queria usar aquilo porque era arcaico, mas aquilo funcionava. Não ia e, na mão. e eu dei o balão em toda a diretoria da Antártica, em, nem meu pai sabia ninguém. E eu estava com tudo preparado fora do pavilhão porque se desse uma zebra. E deu a zebra. E todo mundo apavorado, prefeito, organizadores, todo mundo apavorado. Aí eu só só estalei os dedos para os funcionários, eles trouxeram aqueles equipamentos todos, com barra os de antigos. gelo, quebrando barra de uhum. gelo, botando aquele gelo ali, começou a funcionar. Aí fluiu a festa. Dez dias de festa, era previsto 30 uhum. mil, era demais, tá? foi vendido 74 mil litros de show. Foi divulgado Caralho. 102. <risos> então a gente diz que foi 102, tá? Mas o real real foi 74 mil litros, assim, explodiu, explodiu mesmo. E tudo barril de madeira. Sim, né? tudo. É verdade. Três anos nós ficamos com barril de madeira. Barril de madeira. E o da. o da sangria, da primeira sangria. O que, que aconteceu que História veio da Alemanha? Essa, né? ah, aí trouxeram um barril de inox da Alemanha. Esse Luf... não era de madeira? Não, de inox. Aí trouxeram um barril, entregaram para mim, eu sei bem disso, porque entregaram para mim e guardei lá na câmara frigorífica do depósito. Quando chegou na hora, aquele barril vai ser o primeiro. Uhum. Então botamos no meio do pavilhão, instalamos ele no meio do pavilhão A. Ah, tá, botei um funcionário, naquela época os funcionários andavam com, muita, com uma toalha sempre a toalha. <risos> douradinha, porque tinha que carregar engradado no homem, então sempre com a toalha. Sim. Botei um funcionário. Uh, nosso lá, um gerente lá no lado, fica aqui para dar atenção. Porque lá Vocês tá vindo... que
1: tinham um albino bem alto? Tinha assim, ele. Um ele, ele tinha um, assim? Tinha também.
2: O nome dele era Ralph Ralph Cara, esse é, cara chamava albino... atenção onde ele entrava. Tá? É, aquele tem uma historinha que eu já te conto também. <risos> aí, aí o barril estava ali. E lá estava o prefeito discursando e o governador, que era o Dalto e o mim discursando e cheio de gente lá na entrada, mas cheio para entrar. Tá, mas e eu cheguei lá, o barril está aí e daí... Porque veio o barril, uma torneira separada, um pino separado e um martelo, e estava tudo separado. E agora esse barril faz o quê? Faz o quê? <risos> ninguém sabia abrir aquela porcaria. Desculpa a expressão. Mas ninguém sabia abrir. Sim, lá. Né? E aí estão terminando o discurso lá. Como é que a gente faz? Na hora eu me lembrei, tipo, tem uma banda alemã aqui que tá, vai entrar de surpresa. que era o Zig? Aí nós fomos lá. Aí o funcionário foi lá, falando alemão, o cara, escuta, vai lá nos ajudar a abrir o barril. Que ninguém sabe. O alemão foi lá e bota o pino. Primeiro ele botou a torneira, a torneira é linda. Enfiou a torneira, botou o pino. E a torneira, ela tem um encaixe daquele pino que salta, assim, virou, abre, assim, só faz Sim. isso. Uhum. Conseguiu instalar, deixou instaladinho, deixou o funcionário ali. Quando abriu a fita, quando abriu a fita lá, veio o prefeito, todo mundo e já vieram com o caneco na mão. <risos> Tinha um doido dentro do pavilhão, que eu não sei quem era até hoje. Deve ser meu pai. Ele veio por trás, <risos> e ele veio por trás correndo assim, e ele disse assim, ó oh, o primeiro copo é meu, não é deles. E meteu a mão na torneira e foi pegar o primeiro tu copo. Tu tá brincando. Só que aquele pino... Ele quem solta. é essa pessoa, se meu, você gente, sabe, quem foi que amor. roubou o primeiro não. copo? De Até hoje, não eu sei. não eu sei Achei que ele é meio moreno Escreve assim como gente. você, Francisco. <risos> oh, talvez era o um Panche. É, meu é. pai, talvez, quem sabe. Aquele pino soltou. Aí o chopp saía para cima e para baixo. Meu. E o prefeito e o governador chegando. A sorte que aquele meu funcionário tinha uma toalha, enfiou a toalha em cima, eu estava perto, corri, peguei o pino e nós tomamos um banho, deixamos tudo bonito. Saiu a inauguração e ninguém viu isso. Essa história ninguém sabe. Caramba. Esse é do, do do barril. E depois eu recolhi o barril, quis ficar com o barril como recordação e a, e a, show, e a torneira, que era linda, toda dourada, Faz com ele ainda? Não, a Lufthansa veio atrás, eu escondi o barril, escondi, escondi. E eles ficaram 20, 30 dias atrás, botar até investigador atrás e eu estava com o barril guardado. Caramba, Deus. Aí não fiz, fiquei com medo, e entreguei de volta. Se tivesse guardado até hoje era um. Sim, Meu, é, um... Eu fazer, eu é, é uma moedinha que é eu tive que devolver <risos> o porque veio investigador da polícia atrás. Eu disse, não, não, agora, não, agora deu. Agora peguei ele eu acho que eu guardei aqui, porque tinha gente querendo roubar. Uh -huh. né? Mas eu queria guardar, já pensando nisso. Claro, imagina. Tanto é que a primeira chopeira eu tenho guardada. As primeiras, tanto elétrica contra aquela caixa, que eu deu aí lá para o museu. Para o Museu da Cervejão. tá lá, né? tá lá. É, exatamente. Onde é que é o Museu da Cervejão? É lá não. Lá não,
0: a gente conversou com o Valmir Zanetti aqui, ele vai restaurar. Ah, lá onde não, o Valmir Zanetti é vai tá é. fazer lá. É. Exatamente. Vai refazer lá na Praça em Ciro Luz, no Biergarten, no caso. tá lá, se vocês olharem a Eu lembro, eu lembro. Aquela elétrica que está lá, realmente aquela ali.
2: elétrica foi da, da a,
0: a elétrica? Foi a elétrica. Tem botões estranhos, uma coisa esquisita assim, A elétrica e a pistola. Foi a pistola antes. eu lembro. A pistola eu lembro que chamou a atenção. Assim, Aproveitar porque é, uma, é uma pistola mesmo, né? Claro.
1: Parece uma bomba de combustível, tu falou, né? Parece é, que, ah, é. é,
2: parece uma bomba de combustível.
1: Me aproveitando essa história da, da cerveja, conta a história do gelo. Que vocês mandaram prender os caras ah, de gelo. Não.
2: <risos> é porque o chopp uh, tem que sair gelado, né? Hum. Todo mundo quer gelado, sim. E a Antártica, já que ela assumiu a festa. Já na segunda e terceira festa para frente, não tínhamos equipamento para gelar o chope. Então, eles pegaram, como a Joinville, eles fizeram aqueles freezers horizontais, uhum. pegaram da, da Consul, e aqueles freezers sem motor, eles produziram durante um ano inteiro serpentinas por dentro do freezer. E em cima, então, a gente botava uma chopeira elétrica. E botava gelo ali dentro uhum. daquele Passava freezer. o Para quê? Né? Para ele, quando chegar na chopeira, ele tá pré-resfriado. Uhum. Porque a chopeira elétrica, na verdade, ela é um banco de gelo uhum. que se você vai usando, ele vai derretendo e não dá conta de repor. Entendi. Depois só sai quente. Uhum. E aquele freezer, ele era para...
1: Para não derreter o gelo de cima. Para
2: dar uma pré-resfriada e ele chegar... A chopeira, na verdade, era só para dar o toque. Uhum. Porque ele já saía gelado. E para ter aqueles freezer tudo cheio de gelo, eu trazia um caminhão a lá, de gelo que da, trazia lá de Itajaí ou de Navegantes, que é do barco pesqueiro, uhum. Caraca né? E trazia caminhão, furgão, aquele gelo vinha, botava ali atrás do, do, dos pavilhões da a gente chamava de Proep, Vila Germânica ali, e ia tirando o gelo e ia abastecendo esses freezer. E um belo de um sábado sábado era sempre muito forte o movimento. Chegou um caminhão com um motorista novo e o motorista disse: Ah, eu vim descarregar o gelo. Mas que onde carregar descarregar? Vou jogar onde? Fica o caminhão aqui, você pega e vai embora. senão não. E eu não estava no local e foram me chamar para conversar com não o motorista. tinha celular, né? <risos> e aí foram me chamar para conversar com o motorista, que ele queria ir embora. Quando eu cheguei lá na nossa central de abastecimento, o motorista tinha ido embora. Ele disse, eu não com vou o ficar aqui. Congelo, com gelo Com o caminhão, caminhão, foi embora. Foi, pegou o caminhão foi embora. <risos> Pô, mas já imagina, vai, vai, dar, vai dar morte aqui na autobofeta. Sábado ainda, né? Sábado. Vai, desculpa, vai dar morte. Aqui. Aí... Eu fiquei apavorado, mas fiquei apavorado. Já peguei meus funcionários eles disse assim, ah, vai com o meu carro, vai com o meu carro. E como a gente tinha conhecimento com todo mundo na, uhum. na, na prévia, era com segurança, era com organização, com polícia, com delegacia, Sim. com todo mundo. Eu corri lá para a segurança, falei com o Ângelo Poltronieri, não sei se vocês uhum, lembram. Eu lembro. O Ângelo coordenava tudo. O Ângelo chamou o comandante da polícia, que chamaram o chefe da polícia. E eu expliquei para eles a situação, eu disse ah, Cara, aí eles saíram, o carro da polícia que tinha lá saíram com sirene aberta, da polícia da, da, militar, da polícia civil, ligaram para pro, os dois postos... Da, da polícia rodoviária. Da polícia rodoviária uhum. na Ceval e lá na Vila Itopava para cercar o caminhão e saíram pela cidade. Mas a cidade estava fechada de trânsito, ninguém andava. Aí pegamos o caminhão ali na frente da FURB, com o meu pessoal, e o cara estava travado, trancado no trânsito. Aí nós prometemos dinheiro, shopping, tudo para o cara. Aí o cara voltou. Quando ele encostou lá na festa, eu peguei um outro caminhão meu e encostei atrás. Agora aqui Não, não mais. sai mais. É. Isso foi em que ano, Adilson? Isso foi em 87, mais ou é, menos. Eu
0: dizer, porque falasse que estava cheio, estava parado os 87, na cidade, 88. porque nas primeiras é, ainda foi depois, uma festa...
2: Isso foram muitos anos com gelo. Depois, nós conseguimos é, é, melhorar equipamentos, as fábricas. E a gente não usou mais gelo. Levaram quatro, cinco anos para não usar mais gelo. Aí usávamos só equipamentos elétricos. né Quanto tempo Aí que... esse pré-resfriador que era com gelo, uh -huh. vinha já pré-resfriador elétrico. Tá? Tem equipamento hoje que foi desenvolvido aqui, que eu, que eu já lhe falei, é, que hoje está no mundo. Tá? Uhum. Foi desenvolvido aqui. McDonald's, equipamento que foram nós desenvolvemos na outubro. Claro que hoje em dia já melhoraram, mas sim, na época claro. sim.
0: Mas ó, ó, o primeiro, né, o embrião, vamos dizer assim, saiu aqui. Blumenau. é Blumenau. Algumas peças foram criadas aqui. Quantos anos vocês ficaram com a Oktoberfest? Exclusivo seis, mas seis eu anos. trabalhei 18 anos Ou lá. Ou seja,
2: 84 até 90, 89. Até 80, exclusivo, uh -huh. nos quatro pavilhões. E trabalhar com barril... Sim, no... 89 já tinha os quatro, né? já tinha o é, um Galegão também. É, e trabalhar com barril nos quatro pavilhões, e principalmente no Galegão eu tinha que botar barril na arquibancada. Uhum. Não era fácil subir aquela escadaria e botar barril lá. Tinha Sim. equipe. Tanto é que, como eu lhe falei, eu, em 89 nós tínhamos 520 pessoas trabalhando conosco Imagina, lá. Imagina, cara. Caraca. Que loucura. Como, como é que era, é? muito shopping, era muito chope, era ah, muito chope. O dia de maior consumo de chope foi em 89, num sábado, foram 105 mil litros num dia. Num dia. É é
0: 105. É 89, 89, não lembro, mas 90 já tinha mais de um milhão de pessoas? Na, não, na 89 festa. foi
2: o ano maior. Foi o ano maior 89 e 90. Os dois anos Acho foram os, dois, os maiores. É porque eu lembro que o mérito de campo era um absurdo. Fechava, era, era um coisa... absurdo. É. É, abriu os portões, porque. Ah, hoje em dia não, entra, não entrava, não uhum. tanta gente, uhum. né? Uhum. Mas era um absurdo, era um absurdo. Eu lembro, eu morava uhum. no centro nessa época, justamente, e sofria na
0: pele todo esse problema com o trânsito. Com eu um sempre turismo, digo com que, é. eu autobus, que eu
2: trabalhei mais na Porque eu trabalhei na Oktoberfest, estava para o resto da vida, era pesado. Era muito pesado. Mas foram 18 anos. Nos últimos anos, então, eu já tinha só dois pavilhões, né? Porque. Uhum. E vinha a política que queria dizer ah, sim, que o só era tinha, demais. Tinha o pavilhão da
0: Antártica, o pavilhão é. da Brahma, exato. Aí teve Foi, uma né? história... O que... Deira da Brahma, eu lembro. que Teve uma história
2: consigo. que nós estávamos com os quatro pavilhões, né? e no último ano trocou o governo, e eles queriam botar um outro porque prometeram em campanha. Mas nós tínhamos o um contrato. Aí o um prefeito, que era meu vizinho, conhecido, ele queria botar outra cervejaria porque ele prometeu em campanha. E tentando nos convencer. Aí eu banquei, eu disse: Não, se você quer. Por quê? Não, porque eu, não... eu prometi que não era mais exclusividade. Hum. Eu vou, quero botar a Brama para não ser mais exclusividade. Então tá bom, então bota a Brama nos quatro que nós estamos fora. Aí eles ficaram apavorados. Então aí eles cederam, cumpriram o contrato. Aí no outro ano, então a Brama entrou num pavilhão. Aí nós ficamos 18 anos. Que doideira. Depois entrou em dois. Eu fiquei sempre no. Na época, a gente chamava B e C, né? que eram... O... Sim. Os Mas, assim na verdade, né? não eram quatro pavilhões, não, tá, Francisco? Hum. Eram cinco. Porque os camarotes do pavilhão C era outro. Ah, era, era outra coisa, era, é verdade. Era né? outro aquilo era, era outro coisa, consumo. Né? Era um monte, é verdade.
0: Era. era outra festa, na realidade. Era outra festa. Para vocês, vocês terem uma
2: ideia, nós tivemos um ano com um camarote, o nosso camarote era o tamanho dessa sala, e aí o cara da Antártica bava, botava gente, a gente botava, botava, botava gente. Foi consumir 10 mil litros no nosso camarote. No camarote, imagina. 10 Cara, mil litros é muito, show. É muito é, né show. Entrava todo mundo. É. Eu
0: lembro que era uma bagunça. Não tinha... No fim de semana mesmo, era, uma, era outra festa. Exatamente é. isso. Era outra mas, festa.
2: mas lá tinha muita paixão pela marca. Tanto a uhum. Antártica quanto o Brahma. Uhum. Tinha muita paixão. Com a Ambev não tinha mais tanta paixão. Era número. A Beve quer saber de números.
0: Edilson, voltando à história da, da Antártica, assim, tu falaste de Joinville e tal, eu lembrei que tinha aquela história de que a cerveja Antártica tinha que ser de Joinville. O pessoal olhava na tampinha se era fabricada em Joinville ou não, porque era a melhor cerveja. Por que essa história? Por que essa... Não é sei fácil... se é lenda, é lenda ou não é lenda. Não, cara? não não é lenda. Era não. melhor a, não, não é, não a cerveja é lenda, de Joinville? Não é
2: lenda. É, isso era falha de... de é, a gente hoje pode dizer que é falha de, de, de comando, uhum. de comando da empresa. Por quê? A cerveja, ela tem um índice de amargor. E na época, você tem... Vou dar um exemplo assim do zero para ir para menos cinco ou para mais cinco. Uhum. Então, aqui em Joinville, trabalhava com amargor no mais três. A cerveja de outros lugares, tipo o Rio Grande do Sul, que era que era rejeitada, trabalhava no amargor, menos três. Entendi. Então você tinha uma diferença de lá para cá. Era muito Aqui bem, era menos tá amarga sabor, e lá mais então, amarga. Porque o amargo também tem a ver com o sabor é. da cerveja. E isso resultou uma série de problemas. Tanto é que a Joinville, que era mais saborosa para uhum. o pessoal daqui, sim exato. Uh -huh, é, ela era separada no, no, no Balcão. Tinha Antártica Joinville, Antártica do Rio Grande, Brahma e Scholl. É mesmo, eu Existia lembro. Existia isso. É, e criou-se muita coisa em cima disso, uhum. e dava problema para nós. Muito Eu problema. Imagino.
1: Imagina para ficar essa, essa situação de se a tampinha se era feia não, não era, era, porque loucura, era uma coisa não, bem... O próprio,
2: o próprio garçom, o cara seguia assim, dá uma tática, você quer de Joinville ou do Rio Grande? Por quê? Qual é a diferença? Não, Joinville assim, é melhor, então me dá de Joinville. <risos> é, e aquilo, pergunta, nunca mais né, cara. o cara ia pedir outra. Lógico. Né? Mas aí teve uma situação que nós fizemos para testar. O, pegamos o... E se ninguém soube na época, hoje pode ser falado, né uhum. não podia. No rótulo tinha, assim, duas letrinhas, J e J, que era, ali definia três letras, que definia o local, a, a, a época que foi produzido e o, e o, e o lote. Uhum. E todo mundo sabia que aquela letrinha do J era de João Eugênio. Uhum. E nós pegamos, o nosso diretor pegou duas caixas enormes, e caixa de rótulo dá muito rótulo, não é? E levou isso para Getúlio Vargas, que é uma fábrica da Antártica, e mandou fazer lá uma uma série com aqueles rótulos. Com aquele rótulo e não botou o rótulo deles, botou esse e mandou para nós. Mas vendeu como se fosse um envio, vendeu, todo ninguém <risos> achou diferença. Mas tinha diferença sim no amargor. Tinha diferença. Que eu no falei, que eu falei aqui no início dessa pergunta, que era um erro de comando, uhum. E a Ambev corrigiu isso. Por quê? Eles eles fizeram mais 3 menos 3, eles mandaram todo mundo fazer próximo zero, zero na referência. Claro, um produto com é, tem que unificar, um né? produto é. único ele tem que ser unificado. Lógico. Né? Lógico. O... Mas que
0: sempre diziam, eles sempre diziam aqui nessa história que que a água de
2: Joinville é. era melhor, né? Não era... é a água é a água mas... não é, é a água hoje você faz a água como quiser, é. mas era do fabricante. É que, na verdade, então, o fabricante, ele, essa fábrica aqui é minha, eu que faço como eu quero. Sim. E nessa briga, nós fomos lá no, em, no Rio Grande do Sul, é porque a fábrica de Joinville não dava conta de atender todo Sim. mundo aqui. Então, tinha que se abastecer com outra fábrica. E o que que deveria ser feito? Quando você manda aquela cerveja para uma cidade, vai só de um lugar, não manda de dois. Hum. E nós recebíamos de dois, três lugares aqui. Aí dava, essas, dava essa... diferença. É diferença. Não. E aí eu, nós tivemos uma reunião com os distribuidores num fabricante, numa fábrica dessa lá de Getúlio Vargas, e fomos pedir para eles fazer menos amarga e tal, porque aqui os catarinenses gostam assim, então, os catarinenses não sabem tomar cerveja, a minha é a melhor, então, não tinha jeito de mudar.
1: É? <risos> Talvez tu seja e eu não saiba disso, com tanta cervejaria hoje próximo, tu ficou sócio de alguma ou Não, não.
2: Deus, é não pensou um em fazer uma cerveja guinte, Uma cervejaria um cerveja alguma coisa assim? Não, 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 de graça a Deus Trinta 30, 30 e poucos anos É muito incômodo, né, nós, Tinha Em Blumenau tinha 33 clubes de cacetiro Bolão, nós éramos sócios de todos eles Imagina a gente, Porque a época da propaganda era nós irmos Nos bares e Sim. restaurantes hum. bar, bar e cancha de bote e, e, e bolão uhum. Nós frequentávamos tudo, meu pai e eu Passamos anos e anos da vida assim que loucura.
1: Mas é doideira que, que é né, um cara que tem um conhecimento absurdo desse não ter sido convidado por todas as cervejarias. É. Pra, ou para ser sócio, ou conselheiro. Né, porque não, não. O conhecimento que não, tinha... Na, não, na... nunca fui convidado, é verdade. Oh, nunca fica convidado. a dica aí, fica aí, gente, gente, aí né? <risos> não, não, Quem tiver mas... problema com
2: distribuição, é. quer saber um pouco de logística... Ó. É, e é, e ali... É, gelo. E ali na, 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 na bebida de é que começou a construção. Ah, tô... uhum. Não, é... A Torrezana cê onde
1: é que saiu esse, essa, essa, essa nova paixão, De onde é que apareceu a construção civil? Por causa da enchente. Por causa da enchente?
2: A enchente, quando nós tivemos enchente, nós tomamos água até o uhum. pescoço, Sim. né? E nós fomos re recuperar uma fábrica que faziam festas para os uhum. funcionários. E aqui tem, pelo menos, não tinha muito dos organizadores, o cara que fazia churrasco, levava a bebida, fazia para essas empresas. Uhum. E nós tínhamos um que era muito ligado a gente, uhum. e ele e uma fábrica nós tínhamos perdido pela falta... Prometemos o produto, depois não recebemos, na verdade era chope, não recebemos chope, então abastecemos a festa com cerveja, a diretoria não gastou e cortou a Antártica de, deles. E depois de anos, esse, esse cidadão foi fazer a festa dessa empresa, e ele disse, eu faço, mas tem que ser Antártica. Uhum. Aí eles botaram, fizeram um contrato e impuseram que a gente bancasse e que queriam que levasse 20 engradados de Coca-Cola. E para nós, Coca-Cola era o inimigo número um. Porque nós vendíamos muito Guaraná e só da limonada antártica, uhum. né? que na época vendia muito, era muito Sim. bom. E era grande inimigo. Mas aí esse cidadão tá, aceitou levar essas 20 caixas de Coca. E nisso... Ele disse só que eu tenho que levar churrasco, prato e tudo. Vocês levam essa coca para mim? Tá, nós aprontamos. A festa era num domingo, nós deixamos o caminhão pronto no sábado com chopp com tudo, e ele levou esses engradados de Coca-Cola, botando em cima do caminhão para levar. A enchente foi logo depois da enchente. Uhum. Nós tínhamos tomado água até o uhum. pescoço. E já estava tudo limpo, tudo trabalhando. Veio a diretoria da Antártica num sábado, sem saber. Veio visitar o depósito, nós não estávamos lá, estava fechado. O guarda abriu, eles olharam, viram 20 caixas de Coca-Cola saindo num caminhão. <risos> cortaram nós como distribuidor. Caramba! É, aí, como eles cortaram, pô, deixou a gente numa situação. Imagino. É, é, nos representantes. Uhum. Então aí começamos a perceber que nós tínhamos um negócio e não tínhamos. né? Tínhamos e não, não tínhamos. Não era um dono do tínhamos próprio negócio. Empresa... Né? É, não era dono do próprio negócio. E aí, então, começou a surgir essa ideia de fazer alguma Construção. coisa diferente. O meu irmão que trabalhava na prefeitura, eu tirei da prefeitura, veio uhum. lá trabalhar comigo. E aí ficou lá um tempo junto na Bebidas, e aí nós começamos a fazer prédio separado, para ver. Fizemos um, fizemos dois, fizemos três. E aí aconteceu uma situação bem, é, hoje, comum. Mas, na época, a gente analisou o que, que os concorrentes erravam. E o maior erro era não entrega no prazo. prazo. Entendi. E nós fomos e fizemos o primeiro e entregamos no prazo. Isso deu uma repercussão muito boa. E dali foi embora. Aí começou a torrezão e foi, foi, foi. O, o Walter falou bastante disso, né da confiança
0: do, é. É, hoje... do, do consumidor, do cliente blumenauense, vamos dizer assim, né, que tem essa coisa da confiança hoje, na construtora. Hoje né? já
2: é normal você ter que entregar no prazo, mas Sim. na época não era. Uhum. Seis meses era tranquilo. E aí nós, a gente viu onde é que estava o erro e fizemos atacamos isso. E aí foi, aí começou na construção para não ter dependência dos outros. Que doideira. Tá? E aí, depois, saímos né, da, da... Da bebidas? Da bebidas.
1: Foi difícil tomar essa decisão? Para ti, foi, principalmente?
2: Foi, foi. Para mim e meu pai foi, foi muito difícil. Uhum. Mas a Ambev nos levou a isso. Entendi. Não teve é. jeito, não teve <risos> jeito. É. Agora, eu aprendi uma coisa, Francisco, que vale a pena. Eu fui uma... esse aqui, é a Ambev, era bom. Eu fui numa convenção da Ambev a primeira convenção que fizeram com a Antártica. E era tudo estranho para a gente. Primeiro lugar, levaram a gente para Orlando, na Flórida. Uhum. Quando chegou lá, nós chegamos de, de avião, pegamos o ônibus, chegamos no hotel, A gente, os distribuidores da Antártica mal, mal conheciam a diretoria. E quando nós chegamos lá, a diretoria da Ambev estava toda na porta do hotel esperando a gente. Caraca. Do, do, dos revendedores do Brasil inteiro. Uhum. Uhum. E aí estava Magen Rodrigues, o, o Jorge Paulo, Lema, o Jorge Paulo estava o Cipira estava, todo mundo esperando a gente. Todo mundo ficou surpreso. Imagina. Foi o primeiro choque. E nessa convenção eles fizeram uma coisa assim que eu achei mais inteligente que eu já vi numa estrutura de uma empresa. Eles reuniram os, um, os 700 distribuidores da Antártica naqueles galpões, aqueles salões enormes daqueles hotéis lá uhum. dos Estados Unidos. Fizeram diversas mesas redondas e botaram gente. Mista do Brasil inteiro Do uhum. norte, nordeste, centro-oeste E misturar isso em todos os lugares O nosso tema era cerveja, aquele lá era cerveja Outro cerveja, outro Guaraná E assim foi, cada um tinha um tema Então eles deram assim, um tempo para gente ver Quais eram os maiores problemas no, no caso da nossa, que nós tínhamos Com a Cerveja com a Antártica
0: uhum.
2: Quais os problemas? E aí todo mundo falou que tinha Eu falei nesse caso que você, você citou De Joinville, uhum. do, do Paladar uhum. E assim foi Deu tempo? Agora vocês, desses, todos isso que vocês relacionaram, escolho os dez mais importantes problemas. Tá. Resolvido. Vamos almoçar, quando voltamos, agora vejo as soluções para isso. Agora escolha as dez soluções. Caraca. Resumindo, no final do dia, eles fizeram a compilação disso tudo, eles tinham escutado em um dia, é. que coisas... Lindo que a Antártica nunca escutou durante 100 anos, uhum. com o cara lá da ponta, lá da frente. Sim. Quais Quem eram os mercado. Drama, né? Quais eram os problemas, quais eram as soluções. É. Ou seja, o cara para administrar, ele só pegava aquela relação e ele só ia clicando. 10
1: uhum. anos ele podia utilizar aquilo ali que ia ser... E eles
2: souberam em poucas ah. horas o que os onde outros... Onde atuar, né? onde... É assim, foi inteligentíssimo isso, muito, muito que bacana. bacana.
1: Tem que é. fazer as perguntas, né? quero tem que fazer as perguntas. Tenho quatro perguntinhas para te fazer...
2: Para encerrar a entrevista, encerrar, ele faz quatro tá, perguntas. Para sempre sempre. todo Padrão. mundo.
1: É, a Você primeira. Eu sei de cor, não precisa abrir Eu esse sei negócio. de cor, Vou, minha cabeça tá. me ajuda. Qual foi a maior dificuldade né? ou uma escolha difícil, uma escolha ruim? Ruim.
2: Durante a minha vida? É, Sair da Antártica. Sair da, da revenda da Antártica foi difícil. 30 anos, e, né? É, essa foi uma, né? E paralelamente a, a, a cisão com. Uma família, Com a família. Com o meu irmão. É. Uhum.
1: Vocês são só dois?
2: Não, somos em três. Tem uma irmã também. Entendi. E a irmã
1: trabalha na área também? Não. não. Em que área que ela trabalha? Faz uma propaganda? Não, não. <risos> a minha irmã
2: era sócia junto. Quando meu pai tinha a empresa, tava o nome dele. Ele passou isso para os três filhos. Uhum. E aí eu e meu irmão adquirimos a parte Entendi. dela. E ficamos só nós dois.
1: Entendi. É. Entendi. É. Se fosse empreender em algo completamente diferente... O que, que seria? Não vale ser só cervejaria, tá? <risos> é, essa ideia a gente já deu. Não ah, vale.
2: Eu tenho um plano e tô, estou tô executando. Opa. É um centro comercial. Oh, legal. É Aquele, eu tenho um projeto, eu, tô, eu estou fiz uma parte, estou terminando aquele na Itopava Central, uhum. que é meu, ali perto do, do Guindastes.
1: ali uhum. Com bastante, do, do, do... Da, da, da,
2: da pizzaria Toscana lá. Ah, legal. Com bastante estacionamento. Lá do esquerdo. Né? Isso, aquele uhum. é meu. Mas eu tenho um projeto legal na, lá tava nesse... Estava lotado no, no sábado é, à noite lá. É, e agora vem os galpões atrás. Mas lá, no, lá naquele terminal de ônibus lá na, no Água Nova Verde... Água Verde, no Novo, que estava parado... terminal que... é no meu terreno, tá? Certo. Eu acertei com o Mário. Ah, eu lembro que ia ter uma estrutura lá, um, é, uma estrutura E comercial. eu tenho projetado lá um, um centro comercial ali no lado. Eu lembro. Que, de... Porque não é só para ganho. Uhum. Porque eu acho que aquela comunidade merece dar um upgrade àquela região. Eu acho que uhum. isso, isso é um, um sonho que a Não, gente tem. do lado tem. de um terminal ali? Mas... lado do terminal e, e também, assim, é, para dar um upgrade à região, enobrece, uhum. para enobrecer a região. Verdade. Mas ali, tu, queres, é. tu, tu queres gerir o centro comercial? Sim, eu, então... sim. Eu tenho um projeto, depois eu mostro para
1: você. Bem bacana. Massa. Bem bacana. bacana. O... Quem foi um, um, um mentor, né? alguém que te ajudou muito na... durante a tua, tua carreira? Meu sogro. Teu
2: sogro é mesmo. É, meu pai meu pai, né? Que de forma direta né? de forma natural Trabalhava junto com ele direto então né? Ah, na parte financeira e econômica foi um contador que a gente tinha, foi muito interessante, muito bacana. Mas, assim, meu sogro de trocar ideias, diálogo. Ele é que deu a ideia de a gente fazer, começar to, começar com um prédio para a Torrezana, isso que ninguém sabe, acho que nem o meu irmão sabe disso, mas foi ele que deu, tanto é que foi o primeiro empreendimento foi no terreno dele, o segundo também foi no terreno dele. Olha, quem né? que é o ah, assim. Meu sogro é falecido, né? uhum. mas ele era uma pessoa que não tinha... Estudo acadêmico, mas ele tinha muito estudo Uma de leitura, visão. de Sim. leitura, ah, é muito. É. Hum. Então foi no sentido de conversa. De dá o nome dele para honrar, essa Vitório Brown. Vitório Brown. Vitor, Ele não gostava Victor. do Vitório. <Victor> Brown. <risos> Brown. Ele legal. foi presidente da Tabajara. Uhum. mas foi o meu pai e ele assim que tiveram muito ligado a gente, né, muito comigo. A gente hum. tava muito juntos. Que legal.
1: E é difícil, né? Às vezes o sogro não se dá muito bem, né? <risos> não, mas é a gente já tem várias histórias de genros ah, aqui. Verdade. Que... De exato.
0: genros que assumiram uh, o, o negócio da família. Um sogro, Renato, é. Renato Medeiros. Né? O Maurício que... Zipf também é, trabalhou também coisa com coisas com. É, ele um... não tinha
2: negócio, né? Dele negócio ele virou. Mas de conversa, de ideias, de trocar ideias. Sim, exato. De... Não, e legal é. que
0: ele sugeriu, e deu a eu... ideia e é. entrou no negócio com o terreno. E enfim. eu
2: conseguia falar com uma pessoa que não ele estava dentro do. E a verdadeira. Exatamente. É uma pessoa que não estava dentro não do ramo da família. Uhum. Então e não estava na família. E
1: tinha um diálogo legal. E eu... o Maurício Pitts, da Cervejaria de de ali a Shorstein, e que que é da família Miller, né? até falamos com o sogro dele, fala uma coisa muito engraçada, né? o pior de um, de um sogro rico é um genro empreendedor, né? porque vai gastar todo <risos> o <dia>. ah, <risos> O Maurício falou assim, meu Deus, eu era empreendedor, aí meu sogro olhava e disse, meu Deus, que merda que vai dar é, isso É, né? porque os mais velhos
2: são mais conservadores. <risos> é, né? Exato.
1: É verdade. E para terminar, se você se encontrasse com 19 anos, o que, que você diria para você mesmo?
0: Que que o Adilson diria, o Adilson de hoje diria para o Adilson? De Onde aprove... é que tu estavas com 19 anos primeiro?
1: É, eu com 19 anos, eu vim para o
2: Blumenau com 16 anos. Eu morava, eu sou de Brusque. Uhum. Eu vim com 16, em 70. E meu A pai... família toda veio com, 19, A com anos? A família veio em 71. Eu vim um ano antes tá. de estudar no Colégio Santo Antônio. Uhum. Então, eu com 19 anos, eu já estava nessa altura, é, 73, 74, estava em Florianópolis estudando é o que eu diria eu gostaria de voltar aquela vida que uma boa vida de estudante bem de, <risos> não bem, se bem confortável muito, né? sem se incomodar mas é o seguinte de aproveitar a vida dia a dia porque nós estamos vivendo o dia de hoje né está aí com essa pandemia Sim. e eu não só diria para os 19 anos mas eu digo para o dia de hoje também né? aproveitar hum. hoje está bem de saúde está bem com a família que é tudo saúde e família então aproveita o dia de hoje não, não fica que hoje o pessoal tá está Está muito perturbado, uhum. o pessoal assim, não tem tá mais muito paciência. Muito Muito mimizento, pessoal. É, não tem é. mais paciência, não tem mais assim, um discernimento. E aí a situação política ajuda, ah, a... ajuda a tudo. Ajuda é. Então eu a acho. Que isso, o negócio. Né? É, isso não leva a nada. Então viver é. bem o dia de hoje. Uh, bacana. Verdade.
1: Deus, obrigado demais por ter o teu tempo aqui. A gente quer agradecer demais você que está escutando até agora. Não esqueça de seguir, compartilhar e comentar sobre esses assuntos que a gente falou ali. Incrível saber a tua história de verdade. É, eu, tem muita ligação para mim, né, porque meu pai sempre fala de vocês, principalmente com relação à bebida. Foi muito legal saber a história, aí, principalmente o começo da Teu pai tinha bar, é isso? Meu pai teve bar. Meu pai teve uma Blitz uhum. na rua 7 de Setembro, na ah, frente é do da... é pai, é Blitz? Era do meu eu pai. Adoro. É o Isidoro? É o Isidoro, é pai. <risos> Depois do Isidoro, passou pro o Mário era o irmão dele. dele. Olha, sei. E depois ficou o Carlão lá. O Carlão, verdade? Ai,
0: caralho! Eu conheci esse pessoal todo. E a Blitz eu conhecia, eu morava ali pertinho, eu via sempre aquele, aquele letreiro amarelo,
2: ah, acho que era. Mas aí eu tenho uma, uma coisa... Ah, meu, não fala mal do meu pai, não. <risos> bem rápido, porque dizer. Quando eu vim morar em, em Blumenau, em 1970, meu pai estava em Brusque, eu morava na Pensão do Adolfo. Pensão do Adolfo, onde era a churrascaria do Adolfo? Que é ali na Frente Sagrada da Família, uhum. onde aquele carro bateu, que naquele Sim. prédio que está ali. Ali uhum. tinha uma churrascaria legal e eu morava em cima, na pensão. E eu vinha para o Colégio Santo Antônio a pé. Eu tomava café todo dia na Blitz. Uh, que massa, que legal. Só que eu não tinha, meu pai não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro, então eu tomava café, pão com manteiga. Que legal. E aí, os amigos meus do lado, pão com queijo e presunto. Eu pão Deus, com é. manteiga. <risos> Olhava só de lado, mas era na né, época. Foi aí no. Que legal, no, no, do... que legal. Você sempre, mas histórias... sempre fala
1: de vocês, fala muito sobre a bebida. E como as histórias se cruzam, é, né? Isso é verdade, muito legal. Verdade. Muito bacana. É, uma
2: cidade como a nossa, né? É, 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 é Ainda é uma cidade pequena. Ainda né? é uma cidade. E isso é bacana, né? É muito bacana. É Tomara muito que bacana. a gente continue com essas
1: raízes, principalmente. Né? Acho... É. Pode crescer, mas de... dessa mesma forma eu acho muito, muito importante. E eu me dava muito bem com o teu avô. Meu, o Irineu Pereira. Meu Deus. Sério? Meu avô foi um construtor, né? Mais ou menos, assim? Não, mas eu ali
2: tinha. Quando nós separamos a, a Torrezane e a Setor, eu fiquei na, na, na rua Joinville, naquela parte de baixo, uhum. até fazer a minha sede. Uhum. E o Irineu ia todo dia passar ali e falar comigo. Sério? Que legal. Meu, vô, todo um, dia. meu avô Meu avô e meu pai, são... Eu passei com ele aquele terreno lá da, 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 da. Lá perto da. Da escola agrícola lá, que a Torrezane ah, fez. Ah, sim, sim. Foi, com foi você? Ah, é. legal. Que bacana, é. muito bom. Obrigado, tá bom? mais obrigado. uma vez, obrigado demais. Legal agora saber
1: dessa história. Não. Obrigado a todos vocês que escutaram até agora. Incrível, não esqueça de compartilhar. Tamo junto, galera. Ah, desculpa, Redes termina. sociais também. Redes sociais, punch.br, setor, qual que é o arroba do, da setor?
2: Setor.com.br.
1: Setor.com.br. Lá deve ter o link para super... ah, o pro... E a Maria, com certeza, já colocou aqui embaixo. Então, obrigado demais aí, Real Rafa Silva. Um abraço. Um abraço,
0: até mais. Até mais. Muito
1: bom you. <laughs>